0: Zurück zur frischen und nagelneuen Ausgabe von Capriolen, dem Podcast von Literatur aus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und der heutige Gast im literarischen Quiz ist Raffaela Edelbauer aus Wien, also aus der Stadt, wie sie selbst sagt, mit dem Talent zum Wahnsinn und zur Absurdität. Ich darf Raffaela Edelbauer noch mit ein paar Worten vorstellen. Sie ist 1990 in Wien geboren, studierte dort Sprachkunst und hat mittlerweile vier Bücher veröffentlicht. Seit dem ersten kleineren poetologischen Buch mit dem Titel Entdecker, das 2017 erschienen ist, hat sie sich als ungewöhnliche Erzählerin gleich einen Namen gemacht und wurde damals dafür auch mit dem Raurieser Literaturpreis ausgezeichnet. Es folgten drei Romane, die viel im Gespräch waren. Das flüssige Land, Dave, mit dem sie den österreichischen Buchpreis gewann und im letzten Jahr der Roman mit dem ungewöhnlichen Titel Die Inkommensurablen. Über alle vier Bücher werden wir gleich ins Gespräch kommen. Worum geht es also dieses Mal bei Capriol? Um die Hose als Selbstdisziplin und um britische Muster? Es geht um größenwahnsinniges Schreiben und das Rätsellösen in der Weltformel? Es geht um die pataphysische Gesellschaft Wien und die Forschung zu Steckenpferden? Um das Computerspiel Legends of Zelda und die Hackerkultur? um gruppendynamische Prozesse und Massenpsychologie, um das Magische in den Naturwissenschaften und um Hashtags auf 200 Seiten. Es geht um kollektives Bewusstsein und um Skills aus der Freizeit, von denen man ästhetisch profitieren kann. Nun aber viel Spaß mit Raffaela Edelbauer und frohes Hören und Mitraten. Die Aufnahme läuft und ich darf ganz herzlich Raffaela Edelbauer am anderen Ende der Leitung begrüßen. Hallo, liebe Raffaela. Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist und schön, dass du mitmachst. Ich freue mich.
1: Ja, finde ich auch. Mitmachen (lacht) ist immer gut.
0: (lacht) Ähm, Du, ich wollte ja, bevor wir in die allererste Quizfrage hineingehen, so ganz neugierig fragen, weil ich verfolge ja immer auch deinen Deine Social-Media-Kanäle und du bist ja jemand, der sich gerne äh, gut anzieht. Und meine allerfra- allererste Frage wäre, ähm, bist du auch jetzt, wo wir uns ein- wo wir einander nicht sehen, sondern nur über Ton zugeschaltet sind, auch äh, top gestylt oder gibt es jetzt den Moment, wo du äh, ganz leger am Computer sitzt?
1: Das ist eine tricky question, weil ich finde, dass ich eigentlich nie top gestylt bin. Ah. Also ich finde es sehr, es ist sehr schmeichelhaft auf jeden Fall, aber ich kann diese Frage nicht beantworten. Also ich bin auf jeden Fall, äh, ich habe eine Hose an. Das mhm. ist schon mal eine ein Art Anfang, ähm, weil das ja gerade bei Leuten, die zu Hause arbeiten und wo es viel um Selbstdisziplin geht sozusagen, ähm, nicht immer der Fall ist oder wo man, wo man, glaube ich, leicht äh, die Dinge schleifen lassen kann. Unter Anführungszeichen, das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich glaube, Ähm, dass wenn man sich nur selber sieht, ähm, ja, es ist schnell zu sozusagen einem, also da da, gibt es schnell irgendwie einen Scheideweg. Und äh, ich, ja, für mich ist das normal und ähm, ich ziehe mich so an, als würde ich ins Büro gehen. Mhm.
0: Und ähm, wo findest du deine Kleidung? Gibt es da spezielle Orte, weißt du, wo du, oder äh, suchst du im Netz? Oder gibt es in Wien oder unterwegs immer bestimmte Orte, wo du Kleidung findest, die dir gefällt?
1: Naja, ich glaube, es hat eine massive Verschiebung gegeben mhm. ähm, durch Social Media, weil natürlich eine, eine Präsenz von von kleineren DesignerInnen jetzt einfach da ist, ähm, wo man sozusagen in der Bubble sich von einem zum nächsten handeln kann. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe eine Leidenschaft für äh, britische Mhm. DesignerInnen. Das liegt auf der einen Seite darum, äh, daran, dass ich anscheinend einen britischen Körper habe. Also das heißt, ich liebe ich liebe einfach italienische Mode, aber ich habe keinen italienischen Körper. Also das ist einfach mhm. viel zu klein und meine Schultern sind irgendwie zu breit. Ich rudere ja auch. Ähm, und ähm, ja, es gibt einfach gewisse Subkulturen, die mir total gut gefallen, ähm, die mit dem Schlagwort zu tun haben, jetzt unter Anführungszeichen auch Preppy. Also ich mag... Ähm, alte britische Muster zum Beispiel, mhm. die dann aber irgendwie gebrochen sind mhm. oder die, die sozusagen auch sich lustig machen über diese Klassengesellschaft, die es dann einfach gibt. Mhm. Und anscheinend sind die Algorithmen so gut äh, auf Instagram, dass es einen niemals endenden Strom <lacht> an neuen Ideen gibt, die, man, äh, die, die meine Geldbörse nicht ganz leisten kann.
0: Das ist schön. Komm, komm, komm. Und das äh, führt ähm, vielleicht zur allerersten Quizfrage hin. Äh, äh, liebe Raffi, Ich hab, äh, du kennst das Prinzip unserer, unserer Show und äh, ich gebe dir jetzt gleich äh, das Zitat an die Hand und zwei Auswahlmöglichkeiten, zwischen ja. denen du wählen kannst. Nämlich, ähm, ob das jetzt, was du gleich hörst, von Marianne Fritz ist, mhm. der österreichischen Autorin, äh, die 2007 ja, gestorben ist und jetzt gerade so ein bisschen ein Revival erfährt in mhm. ihren vielen ja, großbändigen Werken, die es da gibt. Oder aber ist das von Elfriede Jelenik, ähm, der Nobelpreisträgerin aus ihrem Roman »Michael, ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft«? Und sagte ich schon den den Titel von Marianne Fritz, dessen Sprache man nicht versteht. So, genau, die beiden sind's. Und es geht so. Liebe Jungen und Mädchen, ihr wisst doch, dass Udo Jürgens eisern an sich selbst arbeitet. Viele Stunden täglich. Ihr wisst doch, dass Udo Jürgens an sich selbst arbeitet. Er sagt, das macht ihm große Freude, so hart an sich zu arbeiten. Arbeiten schändet nicht. Wir wollen alle richtig froh sein, dass Arbeit nicht schändet. Stellt euch einen geschändeten Udo Jürgens vor. Nicht auszudenken, wenn Udo Jürgens plötzlich als ein Geschändeter auftreten müsste. Ja, das ist von Elfriede Jelinek. Zack, gewusst. Ja. Was hat dich hingeführt? Dich- also entweder etwas hat dich hingeführt oder du hast es einfach gewusst. Ich habe es einfach gewusst.
1: Mhm. Also was heißt es mich? Ich meine, zwischen Hinführen und Wissen ähm, ist natürlich ein gradueller
0: Unterschied. <lacht>
1: aber... Ähm, ähm, es ist einfach eine Jelinek-Sprache. Mhm.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, du hast mir erzählt, dass Jelinek eines oder auch gerade dieses Buch Michael von ihr eines der Bücher war, die dich so zum Schreiben gebracht hat. Ähm, warum ausgerechnet dieses Buch? Was hat dich da so fasziniert?
1: Warum ausgerechnet dieses Buch? Also der sehr triviale Grund ist, dass ich das entdeckt habe, bei einem, als ich mit meiner Mutter nach Hamburg geflogen bin. Mhm. Und, ähm, und das lag, es war 2004 und das lag einfach auf einem Stapel, also so einem thematischen Stapel in der Buchhandlung, wie man sie oft findet, Nobelpreis 2004. Das war der Grund. Mhm. Ähm, und warum gerade das? Wahrscheinlich, weil ich es mir leisten konnte. Also das hat vier Euro gekostet, <lacht> <lacht> ja. ähm, steht noch hinten auf meiner Ausgabe drauf und genau, also es ist eigentlich ein bisschen ähm, ein bisschen Zufall auch involviert mhm. gewesen. Und jetzt in Bezug auf den größeren Grund, also warum gerade dieses Buch dann so einen einen Impact hatte, naja, es ist ist irgendwie schon schwer zu sagen, warum warum eine gerade gewisse Traditionen ergreifen, Mhm. also ob das jetzt irgendwie etwas mit etwas äh, resoniert, das schon länger da war oder, oder Erfahrungen, die man selbst gemacht hat oder ähm, ja, ob das sozusagen genetisch ist oder, 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 oder mit irgendwelchen kontingenten Tatsachen zu tun hat, das, das kann ich nicht wirklich sagen. Aber mhm. auf jeden Fall hat es einfach mein Schreiben massiv geprägt, weil ich mhm. gemerkt habe, dass man an der Sprache selbst arbeiten kann und nicht nur äh, und nicht nur Geschichten erzählen. Also, dass mhm. sozusagen nicht nur das Gesagte wichtig ist, sondern ganz massiv auch die Art, wie es gesagt wird.
0: Mhm. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, Marianne Fritz dagegen zu setzen, sozusagen in diesem Arbeitsethos, der in diesem Zitat Mhm. steckt, weil sie jemand war, äh, habe ich gerade jüngst auch nochmal gelesen, die tatsächlich ja zwölf bis 16 Stunden am Tag geschrieben hat. Und das, das finde ich natürlich irgendwie enorm und weiß aber auch von dir, dass du jemand bist, der äh, unglaublich äh, aus ne, aus meinen Augen sehr, sehr diszipliniert äh, jemand ist, der sich an den Schreibtisch setzt, der auch wirklich das Schreiben also weißt du, im Alltag ähm, als Büroarbeit, äh, naja, begreift, vielleicht ist das zu stark gesagt, aber dass du wirklich so einen ganz starken Arbeitsalltag auch hast? Ja,
1: ich werde das natürlich oft gefragt, aber ich meine, erstens ist zwischen acht Stunden und 16 Stunden natürlich ein gewaltiger Unterschied. Also <lacht> sozusagen der Unterschied mal. eines Sozial- und Gesundheitslebens, äh, das nicht irgendwie parallel zu so abspielt. Und auf der anderen Seite finde ich das jetzt nicht extrem, weil das macht ja eigentlich jeder. Also ich meine, das ist ja eine in Kollektivverträgen festgeschriebene Zeit, die sozusagen nichts Extremes an sich hat. Also ich, ich bin da manchmal auch ein bisschen ratlos, warum, warum ich das so oft gefragt werde in mhm. Interviews. Die Leute, die mich das teilweise fragen, sind irgendwie Germanisten, äh GermanistInnen die irgendwie im sozusagen im akademischen Leben äh, 27.000 unbezahlte Arbeiten machen die ganze Zeit und, und, und viel mehr aufgeben. Also ich finde das jetzt nicht extrem. Ich meine, ich arbeite auch zu Hause. Das heißt, ich roll irgendwie aus dem Bett und äh, drei Meter daneben sitze ich dann auch schon am Schreibtisch. Also es ist eigentlich, ich finde es unglaublich komfortabel. Ich mhm. koche jeden Tag für mich selbst. Ich mache jeden Tag zwei Stunden Sport, also ich habe auch anscheinend sehr viel Zeit, irgendwie dann ähm, diesen Ausgleich zu suchen, gerade weil ich irgendwie nicht pendeln muss, also ich finde es überhaupt nicht extrem. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube vielleicht ist das, das die spannende Frage dahinter, also ne, wie man sich sozusagen kreative Arbeit vorstellt, so, ne? also dass es immer vielleicht etwas ist, was scheinbar in der Vorstellung ne, außerhalb des Alltags ist, außerhalb von, von so einer Disziplin oder, oder, oder von so einer Alltäglichkeit. Vielleicht ist das die Fragestellung dahinter.
1: Das glaube ich auch, ja. Das mhm. kann gut sein. Also ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Typen. Aber ich glaube, also ich, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Boot und ähm, <lacht> sage äh, etwas ein bisschen äh, ja, äh, Streitbares vielleicht. Ich mhm. glaube, dass diese Methode die bessere ist. Also das ist... Das ist immer die, dieses Argument, oh, aber Ernest Hemingway hat vier Liter Wein am Tag getrunken. Ja. Aber natürlich weiß man überhaupt nicht, was geschrieben hat, wenn er geschrieben hätte, wenn er nicht sieben Liter Wein am Tag getrunken hätte. Und deswegen finde ich diese Argumentation immer ein bisschen schwach. Also ich glaube, es ist immer besser, äh, ich weiß es nicht, vielleicht auch mal 20 Jahre länger zu leben und dazwischen Zeit zu haben, sich äh, auszuruhen oder ein Mensch zu sein einfach. Mhm. Mhm.
0: Marianne Fritz äh, habe ich auch dagegen gesetzt, weil sie ja wirklich jemand ist, äh, der in diesen, diesen, in diesen, also zum Beispiel dessen Sprache man nicht versteht. Das ist ein zwölfbändiger, ein zwölfbändiges Werk, ähm, das unglaublich ausufernd ist. Und ähm, äh, ich glaube, du findest sie auch vor allem interessant aufgrund dieser, dieser ähm, ja, äh, ähm, wie soll man das beschreiben, dieser dieser fast Größen, ja, Größenwahnsinnig ist übertrieben gesagt, aber dieser wirklich groß angelegten äh, äh, Literatur und ähm, auch da weiß ich, dass dass du jemand bist, der zeitgleich auch immer an vielen unterschiedlichen Romanen schreibt und dass es auch einen gibt, der diesen starken Arbeitstitel Weltformel mhm. hat, an dem du über Jahre schon schreibst und, und entwickelst und deswegen ähm, wäre meine Frage, ja, vielleicht magst du noch mal sagen, was du an Marianne Fritz schätzt, wie tief du auch schon irgendwie hast in ihr Werk eindringen können und ähm, was es mit deinem Schreiben, mit der Weltformel auf sich hat.
1: Ähm, das sind jetzt natürlich viele verschiedene Fragen. Also auf der einen Seite hast du das schon ganz richtig interpretiert, finde ich diesen ähm, größten wahnsinnigen Ansatz oder, oder dieses Fanatische. Damit kann ich mich schon selbst sehr gut identifizieren. Und dann ist es natürlich, also das kann man, glaube ich, jetzt auch gar nicht so in einer Beschreibung reproduzieren. Das ist, man versteht die Sprache wirklich zuerst mal nicht. Also das heißt, ich finde auch den sozusagen den, den Gestus, den LeserInnen das abzuverlangen, finde ich sehr schön. Also das ist ja zum Beispiel ist natürlich ganz anders gelagert, aber das ist bei prust ja zum Beispiel nichts anderes. Also ich meine, einfach ein siebenbändiges Werk zu produzieren, das man als Ganzes lesen muss, um, um sozusagen den dramaturgischen Bogen zu verstehen, das finde ich schon etwas, das in unserer Zeit, wo Studien erscheinen, die, die klar belegen, dass äh, LeserInnen, ich weiß es nicht, ich glaube es sind, Dreieinhalb Minuten oder sowas einem Buch Zeit geben und in, in dieser, in dieser Zeit muss quasi ein Hook gesetzt werden. Also es muss irgendwas gesetzt werden, das die Leute reinzieht, weil die Aufmerksamkeitsspanne oder das, was man von einem Buch erwartet, ähm, eben dermaßen verknappt ist. Also in, gerade vor diesem Hintergrund finde ich das etwas sehr bewundernswertes und auf eine, auf, auf eine schöne Art anachronistisches. So, Moment. Und die zweite Frage war das mit der Weltformel. Naja, genau, die also Weltformel. die Weltformel, mhm. ja, die ist schon anders. Das ist auch kein Roman, das ist eher eine... Also ich habe, mein erstes Buch hieß Entdecker. Mhm. Und ähm, das waren sechs Texte, die auf ganz andere, also auf jeweils ganz verschiedene Weise Naturwissenschaft und Sprache beleuchtet haben. Und auch das auch sehr multimedial gemacht haben. Es ist ein wahnsinnig toll illustriertes Buch von einem... Künstler, der heißt Simon Goritschen, ist einer meiner besten Freunde und wir arbeiten quasi jetzt seit, ja, seit zehn Jahren zusammen. Und, ähm, und die Weltformel ist sozusagen ein indirekter Nachfolger ah, dieses m-hmm. Buchs und ähm, ja, beleuchtet auch jeweils auf ganz unterschiedliche Weise: also einmal in der Kryptographie, einmal in ähm, im Contour-Tracing, also in einer Weise, wie, wie wie wir Konturen nachzeichnen und wie wir Dinge erkennen. Also es sind sehr, das klingt jetzt sehr erkenntnistheoretisch irgendwie und sehr, aber wir, wir haben schon versucht, also ein Teil ist eine Graphic Novel, ein anderer Teil ist ein tarot mhm. Ein Teil äh, arbeitet mit Augmented Reality, ein Teil zu einem Teil gibt es ein Videospiel. Also es ist ein, mich interessiert sehr ähm, die Weise zu hinterfragen, wie man mit Texten interagiert. Also und meine meine Fantasie ist, dass ich in diesem Werk wegkomme davon, dass man an Seite äh, auf Seite 1 beginnt und das dann quasi chronologisch durchliest und eine andere Art ähm, der ja des Handlings irgendwie zu erzeugen. Also das akronologische, das hinausgehen, das googeln, das ähm, ein Spiel spielen, das ähm, ein Rätsel lösen ist ein ganz großer Teil davon. Das interessiert mich wahnsinnig auch. Ähm, dorthin zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, für das sich langsam auch ein Verständnis entwickelt. Also es gibt es gibt ja dieses, ma, wie heißt es, es heißt Cain's Jawbone. Hast du davon gehört, von diesem online trend
0: Nee, das sagt nichts.
1: ja Und zwar hat da jemand ähm, auf TikTok, glaube ich, eine, so eine Buchbloggerin einfach, ein Buch entdeckt, das heißt Cain's äh, Jawbone. Und es ist ein, ein Buch, wo alle Seiten ähm, durchmischt sind. Ach Also das heißt, ein ein Text, in dem ein Verbrechen geschildert wird, aber es sind alle alle Seiten sozusagen äh, durcheinander gemischt worden und man muss die wiederherstellen, die Reihenfolge. Und das war ursprünglich ein Preisausschreiben, das irgendwie vor 100 Jahren ähm, gestartet wurde und nur zwei Leute hatten das gelöst. Und dann hat die das wiederentdeckt und dann haben es alle Verlage in in diversen Nationen wieder aufgelegt, weil so ein, ein Trend daraus geworden ist aus diesem Buch. Und es ist so unfassbar schwierig. Also es haben nur zwei, drei Leute lösen können überhaupt. Und dass, dass es quasi eine Leserschaft gibt für solche unverständlichen Texte, ähm, das eröffnet einem, finde ich, auch als Autor in ganz neue Dimensionen. Aber damit will ich auch niemanden abschrecken. Also es, ich versuche das schon auf einer sinnlichen Ebene, die viel Spaß macht, auch anzulegen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Um. Und bevor wir zur zweiten Quizfrage ähm, weiterziehen und auch äh, in deine äh, Romane ein bisschen einsteigen, wollte ich gerne eine Frage noch vorwegstellen, nämlich die, ähm, die mich so fasziniert und w- würde ich in Wien le- leben, wäre ich, äh, wäre ich mhm. unglaublich gerne dabei, nämlich die der äh, Pataphysischen Gesellschaft. Ähm, mhm. Das ist etwas, eine Gesellschaft, die ihr gegründet habt 2022 und äh, ja, die eine wilde Mischung <lacht> ist aus, äh, ihr habt ein, ein Kammerorchester und ähm, macht Musik, aber sozusagen, die Instrumente, die ihr spielt, sind immer ganz frisch und immer, und immer getauscht quasi. Und gleichzeitig ist das das eine. Das andere ist, dass es, ja, bei der Pataphysik auch um so etwas wie eine Parodie geht, was, was Theorien anbelangt. Und mich fasziniert das total. Und deswegen mag ich da ähm, dich auch noch mal fragen, wie, wie kam es zur Gründung? Und ähm, was macht deine Lust aus an dieser, ja, an dieser Theorie? Bildung, des Paradoxen?
1: Zur Gründung kam es, indem ich ähm, eben dieses Buch Entdecker geschrieben hatte mhm. und ein, ähm, ja, ein in Österreich sehr bekannter Journalist, Kurator, Gründer von FM4 ähm, das aufgegriffen hat ähm, und eine einen Laufmeter Paterphysik kuratiert hat in einer wunderschönen Buchhandlung in Innsbruck. Und da war ich drinnen und er hat mich sozusagen als Paradebeispiel der zeitgenössischen Paterphysik ähm, präsentiert. Und ich habe ihn dann auf einen Kaffee getroffen. Er hat mich ähm, quasi, der heißt Fritz, Fritz Ostermeier heißt er, und der hat ähm, mich dann bekannt gemacht mit dieser Paterphysik. Aber dann sind Jahre verstrichen und ich habe zufällig den Mitgründer der Paterphysischen Gesellschaft Simon nordchester. In einem, bei einem Festival äh, getroffen. Um irgendwie zwei Uhr in der Früh haben wir dann beschlossen, dass wir eines Tages die Paterphysische Gesellschaft gründen. Und dann sind aber wieder, also das war sicher, das war sicher 2016 oder so. Also dann sind wieder Jahre verstrichen und eines Tages ist mir eingefallen, dass ich etwas machen möchte, das sich nicht um mich dreht. Genau. Das war eigentlich, das war wirklich der, der treibende Grund dafür, eine Gesellschaft zu gründen, die quasi das kreative Potenzial ähm, dieser Stadt, also Wiens, von dem ich sehr tief überzeugt bin, ähm, in den Vordergrund zu rücken. Und vor allem das absurdistische ähm, Potenzial und das das Wahnsinn, also das Talent zum Wahnsinn, das, glaube ich, sehr charakteristisch ist und in keiner anderen deutschsprachigen Großstadt so sich konzentriert. Ähm, ja, genau. Und ähm, zum Inhalt kann man sagen, dass es eben ja, tatsächlich viele, also das Ernstmeinen des Absurden eigentlich unter einem Dach vereint. Das sind der Pater Physik, die, in, die Frank aus Frankreich, aus Frankreich von vor 100 Jahren eigentlich entstanden ist ähm, und ursprünglich angelegt war als quasi Parodie der Wissenschaft und auch des akademischen Betriebs. Also, das ist das eine. Wir haben Forschende, die sich zu Hobbyhypologie äußern. Also, das ist die, die Wissenschaft vom Steckenpferd. Ähm, Leute, die, ja, Zeitungen auflegen, die von, also, die nur aus Zeitungsenden bestehen wir haben eben Leute, die sich mit pataphysischer Musik auseinandersetzen, also es gibt eben dieses pataphysische Orchester, das darauf beruht, dass die Leute nur drei Tage Zeit haben, um ein neues Instrument zu lernen und dann ein großes Festkonzert spielen. Wir haben Leute, die sich mit Esoterik auseinandersetzen, wir sprechen aber auch bei den pataphysischen Stammtischen, die alle zwei Monate stattfinden, über ja, ich, unter Anführungszeichen ernste ästhetische Fragen und das Verhältnis zur Paterphysik. Ähm, wir haben gute Kontakte ins Ausland. Wir machen jetzt ein, ähm, in, in Zusammenarbeit mit einem Linz mit einem Linz Kollektiv. Einen, ein Festival zur Church of Ignorance, wo es mhm. ähm, hauptsächlich um ja, Rituale, aber auch um die grundlegende, also die notwendige Ignoranz des Menschen im 21. Jahrhundert geht, weil man einfach so wenig wissen kann und mhm. äh, eingedenk dessen Kunst machen muss. Also es ist ein wirklich sehr breites Tätigkeitsfeld. Und einmal im Jahr gibt es dann eine Pataphys- pataphysische Summer School, mhm. wo es äh, Vorträge und Performances gibt und wir auch gemeinsam einfach also es, es, es zelebriert auch eine Gemeinschaft, glaube ich.
0: Das ist toll. Und ähm, also habt ihr regen Zulauf? Äh, ne? Wird das immer mehr in dieser Gesellschaft oder gibt es so diesen ganz harten Kern? Wie,
1: nein, das, also das der Grundgedanke ist schon, dass man, also dass es nicht immer eine ja, ich weiß nicht, einen sozusagen ist ein Verein, also einen mhm. Vorstand gibt, der sich immer selbst reproduziert, sondern mhm. dass es eine, eine Gesellschaft ist, wo man, ähm, wo man quasi die Arbeit, die die Mitglieder selber leisten, auch ausstellt. Also wir mhm. haben 120 Mitglieder und ähm, es wird immer mehr. Also es, die Leute vernehmen die frohe Kunde. Sie können übrigens mhm. auch aus dem Ausland gerne sich zuschalten. Man kriegt dann ab und zu auch physische Objekte. Aha. Also auch das ist wichtig. Es ist nicht einfach nur... Ein digitales äh, Konglomerat, sondern es, ähm, es gibt immer Druckwerke. Wir haben ein Sinn gemacht zum Beispiel, dass wir an alle Mitglieder dann auch ausgeschickt haben. Also sozusagen von der Gesellschaft für die Gesellschaft mhm. äh, in dieser Zeit, wo man eigentlich nur noch irgendwelche flüchtigen Instagram-Beiträge sonst sieht. Ähm, mhm. Auch das ist ein
0: Element. Sehr gut. Okay, da gucke ich da noch mal rein. Sehr gut. Quiz. Wir kommen zur äh, zweiten Quizfrage. Da bin ich nämlich ganz gespannt. Und ich habe mir überlegt, ich gebe dir dieses Mal sogar drei Möglichkeiten der Antwort. Das eine ist, dass das folgende Zitat sein kann von Alfred Kubin, die mhm. andere Seite, ne, ein Klassiker so der der fantastischen unheimlichen Literatur so aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Ähm, oder aber ist das aus dem Horrorroman Das Haus von Mark Danielewski, ähm, ja, ein ein postmoderner Horrorroman, möchte ich fast mal sagen, übersetzt von Christa Schünke und Olaf Schenk, ähm, was auch einer meiner ähm, absoluten Favoriten an Büchern ist, aber vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Oder aber ist das als drittes äh, aus dem Computerspiel ähm, The Legend of Zelda und jetzt äh, hoffe ich es richtig auszusprechen, Ocarina of Time. Ocarina? Ich glaube schon, ja. Ja, ja.
1: Du du musst es schwieriger machen und mir gar nicht sagen, woher es sein könnte. Ja, das können wir auch gern beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ja. ja, ja, Beim nächsten
0: Versuchen. Okay, jetzt hast du aber diese drei Möglichkeiten. Okay. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens.
1: Okay, das ist nicht so einfach. Ha. <lacht> also Ocarina of Time würde ich ausschließen. Mm-hmm. Das kenne ich quasi auswendig. Mm-hmm. Äh, das klingt auch viel zu kitschig für Kobin. Also es mm-hmm. bleibt eigentlich
0: nur House of Leaves. Es ist tatsächlich äh, Zelda. Was? Wirklich? Es ist Zelda? Es ist äh, und zwar äh, Shaik, äh, sagt das wohl. Ah,
1: okay.
0: Mhm. Genau. Wow. Ha. Mit <lacht> Ähm, ja, äh, siehst du? Ähm, Na, schau, okay, gut, dann war es doch nicht so einfach. Ja, ich, ich glaube, es, es ist es aber tatsächlich äh, eine, eine schwierige, eine knifflige Quizfrage gewesen, ähm, weil ja von Zeit ja in allen in allen drei Büchern äh, eine Rolle spielt, so und äh, aber ich dachte, ich nehme auf jeden Fall was von Zelda mit auf, ähm, weil du ja jemand bist, der Computerspiele liebt. Ähm, Der sich viel mit Zelda und den Nintendo Games auseinandergesetzt hat und der aber gleichzeitig auch ähm, ganz klar sagt, dass äh, Games äh, und dort wie Geschichten erzählt werden oder wie dort äh, Probleme gelöst werden, Strategien entwickelt werden, dass das auch etwas ist, was für dein Schreiben so unerlässlich ist.
1: Ja, 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 also ich nehme
0: mal an, du spielst jetzt auf meine Poetikvorlesung gerade. Genau, an. Oh. genau, in der, äh, genau, Du hast eine po- vielleicht sollten wir das noch sagen, in der Poetikvorlesung äh, in Wiesbaden hast du jüngst gehalten. und ähm
1: Genau, es ist noch immer am Laufen, also das heißt, ähm, das ist dieses Semester quasi und da wird auch ein Band bei klett Cotta erscheinen. Ach super. Äh, noch in diesem Jahr. Und da habe ich ihn in meinem Kapitel über Fiktionalitätstheorie, aber auch über Praxis. Mhm. Also ich habe, es kommen eigentlich in zwei verschiedenen Feldern eine große Rolle. Mhm. Auf der einen Seite, dass ich im, also im Kapitel Praxis, wo ich sozusagen meine, meine literarischen Techniken und ihre Genese ein bisschen untersuche, von Strategien spreche, die VideospielentwicklerInnen verwendet haben. Das finde ich sehr Erhellend. Also, ich glaube, das ist etwas, das das SchriftstellerInnen zu jeder Zeit gemacht haben, ähm, quasi Strategien aus anderen Feldern sich anzuschauen, sich zu überlegen, ob das äh, für eigene Probleme nützlich sein könnte. Also, mich interessiert vor allem eben, es gibt diesen Nerdzugang von ähm, der eigenen Praxis als Problemlösung. Also, man schaut sich Probleme an und dann überlegt man sich Strategien. Das finde ich, also, das ist in der Hackerkultur sozusagen ein. Mhm. Die auch sehr viel mit der DIY, also Do-it-yourself-Methode quasi selbst seine Werkzeuge zu entwickeln. Das interessiert mich extrem und das ist etwas, was Videospielentwickler innen im Bau einer Engine, also in dem, was sozusagen erst die Welt erzeugt, in der dann diese kreative Aufgabe ähm, sich dann neu stellt, in Form eines Plots oder was, was passiert quasi, ähm, eine sehr starke Rolle spielt und mich interessiert das, über, über das Schreiben so nachzudenken. Weil eben, wie ich vorher schon bei der Faszination über Jelinek gesagt habe, also ich glaube, es wird, man denkt, wenn man selbst schreibt, sehr oft, ähm, okay, wie erzähle ich das und, ähm, und was passiert hier oder, oder was, was für narrative Strukturen erzeuge ich hier. Aber der Witz am Schreiben, und das ist, glaube ich, etwas, das sehr besonders ist daran, ist, das auch das Framework, in dem man diese Entscheidungen trifft, einem selbst obliegt. Das heißt, Sprache ist ein ein veränderliches Medium, das wir zwar alle gleichzeitig beeinflussen, aber wo man auch, ich weiß es nicht, schwierig zu beschreiben, also sogar der Formbegriff. Sogar wenn Mhm. man sagt, man arbeitet in der Form, dann ist es noch eine Abstraktionsstufe davor, Mhm. weil man sozusagen tatsächlich wirklich den Erkenntnisrahmen oder das Universum, in dem das stattfindet, selbst beeinflussen kann. Und das finde ich extrem faszinierend. Das klingt jetzt total abstrakt, Mhm. aber... ähm Ich glaube, dass ich das in diesem Praxisteil sehr, sehr gut beschrieben habe. Also, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Text zu lesen, sage ich jetzt mal in schamloser Eigenwerbung.
0: Unbedingt, unbedingt. Also in ganz vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wir kommen jetzt auch gleich nochmal darauf zu sprechen, aber ich wollte sozusagen vielleicht mal ganz praktisch auch dein zweites Buch, Mhm. äh, den Roman Das flüssige Land mit einbeziehen, in dem es ja auch um, um eine Physikerin geht, um Ruth aus Wien, die ja, ne, die Eltern sterben plötzlich und, und sie will irgendwie alles regeln, sie will die Beerdigung regeln und fährt nach Groß-Einland, wo die beiden herkommen. Und ähm, ja, es entwickelt sich ein totaler Sog von diesem seltsamen Ort aus, ähm, von dem sie dann auf einmal überhaupt gar nicht mehr weg kommt und und Jahre bleibt und so mit einverleibt wird quasi von von diesem Ort aber auch den Bewohnern die dort sind auch d- zum Beispiel ne, einer Gräfin die alle Fäden in der Hand zu halten scheint und das Besondere ist auch dass es ein ja einen riesigen Hohlraum unter diesem Ort gibt ähm, und ähm, äh, ja ne der immer wieder äh, Teile dieses Ortes so mit, mit in die Tiefe zieht und so das Ganze ja zu kippen scheint. Und ähm, äh, was ich auch so spannend finde, ist an deiner Poetik-Dozentur, dass du eigentlich auch beschreibst, dass jeder deiner Texte, jeder deiner Romane auch erstmal etwas ist wie eine Versuchsanordnung. ne Also mhm. eine Versuchsanordnung, so dass du selber äh, Lust hast, was was zu verstehen und schreibend etwas zu verstehen. Und Mhm. ähm, mein Gefühl war, und jetzt komme ich sozusagen zu der These, dass ähm, es auch die Frage nach der nach der Zeit etwas ist, was dich in dem Roman sehr umgetrieben hat. Ähm, ja, eben deswegen, weil äh, Ruth auch ähm, habilitiert über das über die Block-Universumstheorie und ähm, äh, ja, diese Frage nach der, der Zeit, äh, was passiert im Jetzt? Was ist eigentlich Vergangenheit? Wo hat Vergangenheit heute noch äh, äh, Auswirkungen, Nachwirkungen? All das spielt du mit hinein. Würdest du da mitgehen, dass das so die die Fragestellung war, die dich bei dem Roman Das flüssige Land äh, umgetrieben hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also da, da ging es sicher um die, ähm, überhaupt um die Existenz von Zeit und dann über die um, um, auch um die Präsenz des, der Vergangenheit, die mhm. sich dann sozusagen mit diesen vom Dorf verdrängten ähm, ja, Ereignissen überschneidet. Also ich versuche immer, dass die dass der Plot oder 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 das, was quasi auf der Oberflächenebene geschieht, äh, eingebunden ist in diese Form, formellen Fragen, die ich verhandle durch durch die Art, wie der wie der Roman angelegt ist. Und sehr häufig, also zumindest in den ersten, naja ja gut im letzten, also in dem präsent erschienen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, sehr häufig kommt dann auch eine Stimme irgendwo aus dem Abseits, also die wir nennen das im Verlag, wir nennen das die sogenannten Kursivpassagen. Mhm. Also hier sind sozusagen kann man interpretieren eigentlich als, als Auszüge aus ihrer Habilitationsschrift, mhm. aus Ruths Habilitationsschrift, ähm, kommt so ein theoretischer Aspekt hinein, der vielleicht den Lesern auch ein bisschen einen, einen Ansatzpunkt liefern soll, ähm, inwiefern diese Vermählung quasi
0: geschieht. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, die Zeit ist das eine. Und das andere ist, das wäre auch meine These, wenn ich mir jetzt auch deinen aktuellen Roman, die Inkommensurablen, äh, anschaue, ähm, wo es eben auch immer äh, auch um diese ne, thematische Vermischung von Naturwissenschaft ähm, und Literatur geht, aber eben auch um so etwas wie ein Interesse an, ich nenne es jetzt mal, gruppendynamischen Prozessen. Also mhm. weißt du, so wie, wie wir es im flüssigen Land haben, wo irgendwie klar ist, okay, irgendwas ist in diesem Loch geschehen und ähm, die die Gesellschaft mhm. deckt irgendwie den Mantel des Schweigens darüber ähm, so haben wir auch ähm, oder kollektiv auch ne also das äh, gleichzeitig wird ganz viel erinnert in diesem Ort und ganz mhm. viel eben aber auch eben nicht und ähm, beim neuen Roman ist das auch mein Gefühl dass es dich auch interessiert weil der am Vorabend des Ersten Weltkrieges spielt und die Hauptfigur Hans kommt kommt nach Wien und und es schlägt ihm erstmal so eine Kriegsbegeisterung, einen ein riesiger, wie soll man sagen, Umwälzungswille schlägt ihm entgegen und dass das vielleicht auch etwas ist, was dich interessiert, also wie, ähm, äh, äh, ja, Erstmal, also, weißt du, was ich meine? Also, was, was, Voll. wie für funktionieren eigentlich gruppendynamische Prozesse und was, wie ist so eine ganze Gesellschaft in Bewegung in, ja, so?
1: Also, dazu kann ich auf einer sehr allgemeinen Ebene was sagen und auf einer speziellen. Also, mhm. es ist sicherlich so, dass Massenpsychologie, von Anfang an, also ich erinnere mich, dass ähm, ich habe Sprachkunst studiert in Wien, also ich habe sozusagen so ein Studium des, unter anderem jetzt kreativen Schreibens, aber auf der Kunstuniversität ähm, absolviert und bei der Aufnahmeprüfung, da war ich 18 und da habe ich das schon als eines meiner wichtigsten Themen äh, ah, okay. klar gemacht. Also da haben ja. sie mich gefragt, was ist sozusagen ein Leitmotiv meines Schreibens und das, also Massenpsychologie ist so ein Leitmotiv. Mhm. Ähm, Und das interessiert mich auf einer philosophischen Ebene vor allem, also es gibt ein ein ganz berühmtes, einen ganz berühmten Streit im Mittelalter, der heißt Universalienproblem und es ging darum, wie verhält sich das Allgemeine zum Einzelnen? Mhm. Ähm, Das heißt, wie, was an einem, an einem, ich weiß es nicht, an einem Blumentopf ist das Blumentopfartige, dass alle Blumentöpfe zusammen bindet und mhm. inwiefern erhält sozusagen das Einzelne diese Eigenschaften vom Allgemeinen. Das ist etwas, das das ich super faszinierend finde. Wie wie verhält sich eben das Allgemeine zum Einzelnen? Und gibt es so etwas wie ein Allgemeines? Wie wird das wirksam? Und das ähm, inspiriert mich dann auch zum Beispiel dazu, mir diese Frage unter Anführungszeichen politisch oder einfach in Bezug auf das menschliche Individuum zu stellen. Also das heißt, wie beeinflussen uns Massenprozesse? Gibt es Dinge, die wir als höchst persönlich wahrnehmen, ähm, aber sie sind eigentlich extrem von der Gesellschaft motiviert und das kann man sich in vielfacher Weise stellen. Also zum Beispiel, wie reproduzieren sich Rassismen, die wir überhaupt nicht äh, auf einer individuellen Ebene sozusagen ähm, verschulden, aber trotzdem im Einzelnen? Wie wird die nationalsozialistische Vergangenheit, die ähm, uns nur über die Sprache unserer Großeltern und über die Handlungen äh, sozusagen der Generationen ähm, runter runterrinnen auf uns, wie manifestieren sich die im Individuum und dann konkreter gesprochen auch zum Beispiel eben in Bezug auf den Ersten Weltkrieg. Sind das Gedanken, die da wirksam werden, die wirklich der Einzelne hat oder partizipieren wir sozusagen unter Anführungszeichen an einer Massenpsyche. Mhm. Und für mich ist ähm, ist das eine extrem interessante Frage, weil eben dieses Augusterlebnis, also diese kollektive Kriegseuphorien, die sich, in, die, sich die Jugend in innerhalb weniger Wochen eigentlich hineingesteigert hat, und zwar mit absolut tödlichen Folgen. Ähm, woher ist die gekommen und wie, wie kann man die reflektieren als Einzelmensch? Genau, und das war sozusagen der der Rahmen, der hinter diesem Plot äh, gestanden ist, äh, von den Inkommensurablen.
0: Ähm, Danke, also spannend. Also ich finde es dann immer wieder interessant, was es für für Bögen gibt, doch auch über Bücher hinweg an Themen, die einen als Schreibende nicht nicht loslassen. Es gibt Mhm. gibt sie dann doch auch immer ähm, wieder und ähm, auch in deiner Poetikvorlesung. Jetzt habe ich ähm, durfte ich vorab hineinlesen und äh, fand auch ganz spannend, dass du beschrieben hast, ähm, dass du versuchst, ich zitiere das jetzt mal, also eine Basislinie des Normalen zu etablieren, um sie später ne, zu durchbrechen mit etwas magischem, so nennst du es, zu zerstören und ähm, das finde ich jetzt auch, äh, wenn wir auf alle Bücher schauen, äh, hochspannend, äh, das äh, zu verfolgen, weil es ist ganz klar jetzt auch bei das flüssige Land und und Ruth, ne, es ist erstmal sie kommt aus diesem ganz normalen Alltag heraus und und kommt in eine in eine neue Stadt und will mehr darüber erfahren und ähm, und dann ist total interessant zu merken, wie etwas, ja Irreales, wie etwas Unheimliches so leicht hineinkippt und das finde ich so spannend in allen deinen Romanen, ne? also auch, auch im, in Dave, auch im aktuellen, die Inkommensurablen, wo dann auf einmal so eine Schieflage quasi fast zu entstehen scheint und ähm, du nennst es das Magische. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie, wie vermagst du es? Äh, oder wie, wie gehst du vor, dass du sagst, du etablierst das Normale und dann kippt das? Was sind so für dich diese Kippmomente, an denen du Lust hast, sie zu beschreiben? Wie funktionieren die?
1: Naja, je nach Text komplett unterschiedlich. Also die Etablierung des Normalen ist etwas extrem Banales, ähm, in dem es einfach darum geht, dass zuerst einmal die normalen Regeln ähm, sozusagen affirmiert werden. Also das ist ja bei jedem Buch so, dass ähm, zuerst einmal, also ob das jetzt Harry Potter ist oder ein, ein Fantasy-Roman oder ob das äh, Literatur ist, ist das sofort äh, mit Marken wie zum Beispiel, naja, also ganz ganz basal gesprochen, ob die Naturgesetze gelten oder ob die Leute fliegen können oder ob sie zaubern können oder oder whatnots. Also das sind alles quasi, das sind so Hintergrundinformationen, die die LeserInnen mal mal äh, en passant aufnehmen. Und ähm, da geht es mir einmal darum, dass sich sozusagen die normalen Regeln mir weil etwas, das nicht als Regel da ist, kann man nicht brechen. Und etwas, das sofort beginnt, damit das... Ich weiß es nicht, die Leute, also dass sozusagen alle Freiheiten offen stehen, dagegen lässt sich, ich glaube es ging bei dieser Stelle auch darum, dass Unheimlichkeit erzeugt wird zum Beispiel. Dagegen lässt sich dann schlecht etwas Unheimliches, also wenn die Leute sozusagen schon ganz am Anfang mit Geistern sprechen können, dann, dann gibt es nicht den Horror Effekt, dass quasi der Geist mit dem Kind, den man aus so einem Horrorfilm kennt, dann irgendwann in der Nacht äh, zu sprechen beginnt. Das ist dann nicht mehr unheimlich, wenn das eben ganz normal ist. Ähm, und die Kippmomente, naja, das, das ist natürlich, äh, hoffe ich, also ich, ich bin ja selber nicht der größte Fan meiner Bücher eigentlich, also die sind mir ah. ja alle irgendwie peinlich. Okay. Ähm, also ich hoffe, dass es das so funktioniert, zumindest an wenigen Stellen, wie ich mir das vorstelle, mhm. ähm, dass sozusagen sich etwas öffnet in Bezug auf das, wie du schon gesagt hast, der magische hin oder einen magischen Realismus hin, der dann aber immer, und das ist mir ganz extrem wichtig, am Ende wieder eine naturwissenschaftliche Erklärung findet. Also ich möchte nicht Tür und Tor der Esoterik und dem irgendwie dem Snake Oil sozusagen öffnen, sondern mir ist es sehr wichtig ähm, zu zeigen eher, dass quasi die Naturgesetze selbst und dass die Natur selbst und die Wellen, in der wir leben, etwas Magisches haben und nicht ähm, irgendwie, äh, ich weiß es nicht, also da gibt es glaube ich dann schon Schreibende, die da irgendwie dann sozusagen damit verbleiben, dass es quasi überhaupt nichts Festes gibt und mhm. alles ist ein, äh, ja, esoterisches Geschwurbel sozusagen am Schluss. Und das, das möchte ich nicht. Also mir ist es schon sehr wichtig, dann, ähm, das wieder zurückzuführen und sozusagen die Leute mit einem Werkzeug auszustatten, dass sie diese Momente, diese Kippmomente in ihrer eigenen Welt dann auch entdecken können und sehen, hey, mhm. Moment, es ist eigentlich total Org, dass wir, ich weiß es nicht, ein Bewusstsein haben. Ich meine, das ist mir noch, dass, dass Sachen, die den Leuten überhaupt nicht als magisch aufgefallen sind jemals, ähm, dann, dann so erscheinen, als eine sehr reichhaltige und sehr unberechenbare Welt auch quasi. Also es, ist, es geht schon um eine Ermächtigung auch und nicht nur äh, darum, dass ich quasi einen, ich weiß nicht, einen Effekt oder einen Trick erzeuge.
0: Mhm. Wir gehen einen Schritt weiter. Lieber Rafi, ähm, du hast schon das Stichwort Bewusstsein gerade genannt. Und äh, das führt auch hin zu der nächsten dritten Quizfrage. Äh, soll ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, von wem ich denke, Nein, dass es Nein, sagen... probier es mal ohne. Und wenn ich okay. absolut keine Ahnung habe, dann kannst du sie ja nennen. Okay, dann probieren wir das mal so. Mhm. Okay. Auch der Vergleich mit den Schalen einer Zwiebel ist dienlich. Wenn wir die Funktion des Verstandes oder Gehirns betrachten, stoßen wir auf bestimmte Vorgänge, die wir rein mechanisch erklären können. Dies entspricht unseres Erachtens nicht dem wirklichen Denken. Sie sind eine Art Schale, die wir entfernen müssen, wenn wir das wirkliche Denken finden wollen. Um das herum, was übrig bleibt, finden wir aber wieder eine Schale, die es zu entfernen gilt und so weiter. Wenn wir auf diese Weise fortschreiten, stoßen wir dann jemals auf das wirkliche Denken oder kommen wir schließlich zu einer Schale, in der sie, hinter der sich nichts mehr verbirgt?
1: Okay, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein theoretischer Text. Mm-hmm. Mm-hmm. Und ich habe zwei, ich habe also es, ich entscheide mich gerade zwischen zwei verschiedenen Optionen. Es könnte sein äh, Maturana und Varela mm-hmm. Mm-hmm. oder es ist äh, Bates, Gregory Bates.
0: Aber, total ja. spannend total spannend okay ähm, ähm, was
1: wären die Optionen gewesen
0: die, die du mir Optionen geben wären gewesen <lacht> äh, pass auf ähm, die wären gewesen also entweder äh, Nick Bostrom Superintelligenz Ui. Szenarien einer kommenden Revolution äh, übersetzt von Jan Erik Strasser ne, ist dieser Philosophie Philosophie-Professor, ähm, oder aber ähm, von Alan äh, Alan Turing, Turing ne? Alan Turing, äh, mhm. kann eine Maschine denken, übersetzt von P. Gensler, aus diesem Reklambändchen, künstliche Intelligenz, philosophische Probleme.
1: Ah, okay, sehr interessant. Na gut, dann bin ich ja irgendwie ähm, nicht richtig gelegen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, letzteres, das ist der Turing. Sehr richtig, sehr gut. Ja, weil Bostrom, äh, <lacht> der macht sich nicht viel Gedanken über das Bewusstsein. <lacht> <lacht>
0: genau. Sehr gut, genau. Aber, ähm, äh, ja, ein, ein sehr, sehr schöner Text kann eine Maschine denken, wie ich finde. Ne? Also, äh, was heißt schöner Text? In, insofern, dass er selber immer wieder unterschiedliche Einwände äh, dagegen bringt, sozusagen, ne? ob Maschinen eben denken können oder nicht oder wie sich... Äh, die Maschine und das menschliche Gehirn unterscheiden und das, das führt so ne, ins, ins Theologische, ins, ins Moralische und all das. Und äh, er entkräftet gleichzeitig immer wieder. Und ich habe ähm, aber diese beiden Bände gefunden in deinem Roman Dave, finden sozusagen mhm. in der, im Literaturverzeichnis, dass das auf jeden Fall auch zwei Bücher waren, die du äh, ja in Zusammenhang mit diesem Roman, der so ein bisschen hin in ja, eine Science-Fiction-Situation der künstlichen Intelligenz führt, dass das auch zwei Lektüren waren, die dich da beeinflusst haben?
1: Ja, 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 ja. Also das sind zwei sehr grundlegend, also sehr unterschiedliche Positionen einfach, glaube ich. Also da geht es auf der einen Seite um einen Heilsversprechen, wo das wesentlich zu weit führt bei Bostrom oder oder sozusagen bei einem um einen Blinden glauben daran, dass äh, Maschinen sowieso jetzt, oder dass die generative KI eh genau dasselbe macht wie Denken, ähm, dass wir bei organischen Lebewesen meinen und auf der anderen Seite Turing, der das zwar als Frage formuliert, aber natürlich auch der Meinung war, ähm, dass, dass, seine, dass seine Maschine sozusagen alles, alle Dinge, äh, alle Fragestellungen von einem bestimmten Zuschnitt lösen kann. Aber das ist, ich glaube, das Zitat, das du gebracht hast, das zeigt doch sehr schön, dass quasi diese vulgär Version des Turing-Tests, die kursiert, nämlich einfach kann man unterscheiden, bla 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 bla. Also dass man eben, glaube ich jetzt momentan, da das so einen Boom erlebt äh, im letzten Jahr, ähm, in jedem Podcast irgendwie zitiert wird, dass das eigentlich eingebettet ist in eine viel, viel subtilere Fragestellung, zu der es überhaupt gar keine definitive Antwort gibt. Und ähm, das quält mich immer sehr, wenn, wenn sozusagen Denker, die wahnsinnig Komplexe mhm. ähm, und unentschiedene Texte schreiben, dann auf so eine, ein Schlagwort verkürzt werden, ja. weil es gerade in Mode ist. Ja, ja.
0: Ähm, du hast es schon gesagt, man konnte über Dave wahnsinnig viel erzählen. Es ist, ne, also jetzt es sind dann erstmal nur so Schlagwörter, wenn man sagt, ne, es führt in die Zukunft und es, es geht um um Menschen, die in einem ne, riesigen Kubus zusammenleben und es geht darum, äh, ja eben Dave als, 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 ähm, künstliche Intelligenz, die, äh, äh, ja, so ein Heilsversprechen innewohnen hat, die eben dann doch irgendwie alles besser machen soll für diese Menschen am Ende des Tages, ähm, dass daran entwickelt werden soll. Und was mich aber vielleicht auch nochmal, da ich ja immer versuche, so einen Bögen irgendwie über Bücher hinwegzuschlagen, auch nochmal spannend finde, ist diese Frage generell nach dem, Bewusstsein und ähm, da habe ich auch das Gefühl, es ist etwas, was was dich äh, interessiert, was dich reizt, ähm, eben nicht nur dieses diese Frage nach dem künstlichen Bewusstsein, ähm, was was Maschinen können oder was nicht und was sie in der Zukunft bringen werden, sondern tatsächlich auch vielleicht so etwas wie ein, ein äh, kollektives Bewusstsein, da sind wir wieder. Also wenn ich äh, jetzt auch noch mal den Bogenschlag zu den Inkonsumerablen. Wir haben schon gehört, es ist eher ein Text, der ins Historische geht, der vor Vorabend des Ersten Weltkrieges spielt. Aber gleichzeitig geht es auch darum, herauszufinden, warum mehrere Menschen scheinbar dasselbe träumen. Also es geht auch in so eine, eine Traumwelt hinein, in einen sogenannten Cluster. Das ist sozusagen auch das, worauf Hans und die Menschen, die er kennenlernt, auf der Suche sind. Wo kommt das eigentlich Her, kann es das geben? Und ähm, das finde ich in dieser Fragestellung nach dem Bewusstsein und äh, nach, dem, nach einem Bewusstsein, das vielleicht über Menschen hinweg da ist, wiederum unglaublich spannend.
1: Also, es ist ja, das ist sicher etwas, was sich durchzieht oder dass ich als eine sehr wesentliche Frage ähm, betrachte und die deswegen immer wieder aufpoppt. Also, auch wenn sie vielleicht manchmal nicht die vordergründige Frage ist, ist es doch eine so grundlegende, dass sie dass sie ähm, auf, dem, auf der Basis vieler philosophischer Fragestellungen dann wieder auftaucht. quasi Also ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für die philosophische Tradition, aus der ich stamme. Also das ist eine, die glaube ich, also ich denke jetzt gerade wirklich sehr hart nach, aber mir würde glaube ich niemand einfallen im deutschsprachigen, ähm, also in einem Schriftstellerkreisen, ähm, wo man klar sagen könnte, diese Person kommt aus der ähm, aus der analytischen Philosophie. Mhm. Ist eher das, was man an den Instituten als kontinentale Philosophie, also Sozialphilosophie oder ähm, ich weiß es nicht, Dekonstruktion oder Poststrukturalismus, das, das findet man sehr häufig, glaube ich, mhm. die Ansätze. Aber dass es jetzt jemanden gibt, der sich irgendwie mit formaler Logik und ähm, ich weiß es nicht, Wittgenstein, also wirklich sehr eng an, Fra- an Philosophinnen wie Wittgenstein, hält oder Russell oder oder Quine oder sowas das da würden mir jetzt wenige einfallen und ich glaube das merkt man einfach in der sozusagen der unter Anführung, großen Anführungszeichen Härte der philosophischen Probleme ja dass es dann wirklich eben zurückgeht zu Fragen wie was ist Bewusstsein oder wie mhm. was ist mentale Repräsentation oder oder ähm, was ist Sprache oder oder was ist das Allgemeine und was ist das Einzelne das sind eigentlich fast sind schon Fragen, die irgendwie äh, in, im Grenzbereich zur Naturwissenschaft entstehen. Mhm. Aber mir ist es eben extrem wichtig, ich glaube, das schreibe ich auch in dieser Vorlesung, die du gelesen hast. Aber ich hab's, du siehst, ich habe eine absolute Amnesie schon eine Woche, nachdem ich die Texte fertigstelle, weiß ich schon immer, was drinnen steht. Aber es geht schon darum, dass es auf verschiedenen eben, Ebenen angelegt ist und dass sozusagen darüber eine spannende Thriller-Handlung ist. Oder oder etwas, also der, zum Beispiel in den Inkomensurablen geht es schon sehr stark darum, auch um die Biografie der Leute oder äh, oder wie sie sich in der Gesellschaft verankern. Also man kann das, glaube ich, auch auf einer Ebene lesen, wo diese Fragen total wurscht sind. Aber mir als Schriftstellerin sind sie sehr wichtig. Und das hat eben das damit zu tun, was du vorher auch als Versuchsanordnung, äh, also oder was ich auch als Versuchsanordnung in dieser Vorlesung bezeichne, dass für mich... Ähm, auch ein Erkenntnisinteresse von mir persönlich drinnen liegt. Also ich möchte nicht mit einer vorgefertigten Antwort an diese Texte herangehen und sagen, ich erzähle jetzt eine Geschichte und in dieser Geschichte geht es um das und das. Sondern ich weiß eigentlich überhaupt nicht, worum es in der Geschichte geht und ich versuche das erst in in einer Abstimmung mit diesen formalen, ästhetischen Mitteln, die ich einsetze oder die ich auch erforschen will. Also mich interessiert es dann total, mir zu überlegen, okay, wie funktionieren diese Präfixe da drin und auf was im Satz verweisen die. Also es geht um ganz viele Ebenen und am Schluss soll natürlich etwas sein, das sich auch sehr intuitiv erschließt oder dass man auch, Strandlektüre, das klingt so pejorativ, aber man soll es auf jeden Fall auch am Strand verstehen und Und nicht im Mhm. Innenraum.
0: Und das finde ich ja so hochspannend an deinen Romanen eben, ne? dass sie auf so wahnsinnig vielen Ebenen funktionieren. Also wie du gesagt hast, das sind irgendwie äh, äh, totale Schmöke. Man, ich ko- komme in jeden Roman hinein und und äh, ne? also bleibe drei Tage dran, weil ich w- ich will unbedingt wissen, wie geht es weiter, was passiert hier überhaupt. Und gleichzeitig macht es aber so viele spannende andere Ebenen auf. ne? Sei es auf der Sprachebene, sei es auf dieser Ebene der Naturwissenschaften, sei es auf der Ebene der Psychologie oder wie auch immer oder also, das, das, das ist irgendwie diese große große Begeisterung, die ich deinen Roman irgendwie entgegenbringe, dass die mir auf so großartige, unterschiedlichen vielen Ebenen ähm, äh, funktionieren klingt dann schon wieder so funktional, aber ne, äh, mich selbst äh, total anregen und äh, auf, ja, als Katapulto anders hinwerfen. So, ne? Ja, ja. Vielen ähm, Dank. Vielleicht noch zwei Fragen. Ich hätte noch ganz viel, aber äh, die Zeit, die Zeit. Ähm, du hast es schon gesagt, ähm, dass die Naturwissenschaft immer wieder auch eine große Rolle spielt in deinen Roman. und ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, äh, gedeutet auch ne, dass äh, wie du gesagt hast die Kursivtexte, also das das flüssige Land, ähm, die Zeit äh, und 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 die Physik äh, rund um das Thema Zeit eine Rolle spielt ähm, und äh, in in im letzten Roman die Mathematik eine große Rolle spielt äh, und auch da wiederum habe ich gelesen in deiner äh, Poetikvorlesung hast du auch nochmal ausgeführt, wie wichtig dir das ist, aber auf sozusagen unterschiedlichen Ebenen, dass du eben nicht nur sagst, okay, das interessiert mich, ähm, weil die Sprache aus diesen Bereichen so interessant ist und so spannend ist, das in in den Text hinüberzubringen, sondern dass es tatsächlich auch etwas ähm, ist, was sozusagen in seiner Modellhaftigkeit irgendwie einen Zusammenhang herstellt für dich hin zur Fiktion. Magst du da was dazu sagen oder führt uns das zu weit, zu weit in die Tiefe und in die Abstraktion? Na,
1: gute Frage. Also ich, ich glaube, ich kann das nicht in einer Minute beantworten, aber es ist auf jeden Fall der Grundgedanke dahinter ist, dass, ähm, dass Literatur ein wirkliches Erkenntnisinteresse hat. Mhm. Also das heißt, dass es ein wirkliches Erkenntniswerkzeug hat, das quasi an der Seite von Naturwissenschaft oder Wissenschaft per se stehen kann, ähm, obwohl es sich um Fiktion handelt und da... da ähm, differenziere ich sozusagen aus, weil viele Leute, glaube ich, wenn sie an Fiktion denken, das Gefühl von etwas Erfundenem haben, dass es hier nicht um etwas Erfundenes geht, sondern um die Verdichtung vieler Einzelfälle, die ähm, eigentlich unter Anführungszeichen sage ich an einer Stelle wirklicher ist als die Wirklichkeit. Mhm. Indem sie nämlich quasi Tendenzen in der Wirklichkeit, die wieder und wieder vorkommen, aufgreifen und ähm, zu, zu seiner so Art Hyperrealität formen, in der es um etwas Generelles geht und nicht mehr um einfach ein eine, ein zufälliges Ereignis, also um jetzt ein Beispiel zu nennen, im flüssigen Land, da geht es auf der einen Seite um eine um diese Gemeinde Großeinland und die ist natürlich fiktional, sie ist aber nicht erfunden in dem Sinne, als dass ich einfach aus äh, aus den Er sozusagen was herbeigezaubert äh, hätte, sondern ähm, ich habe Elemente aus verschiedensten ähm, Gemeinden in Österreich genommen, die dieses ähm, die sich in diesem Erbe des unter dem, also im Erdreich verborgenen Verbrechens ähm, in demgleichen, also das habe ich zum Beispiel genommen Adnang-Puchheim, dann meine eigene Gemeinde Hinterbrühl, dann gewisse Gemeinden in Salzburg, wo, wo so Arbeitslager unter der Erde waren und habe das verdichtet. Und das ist meiner Ansicht nach etwas wirklich sehr Unterschiedliches ähm, gegenüber dem Bild, dass man sagen würde, etwas ist erfunden und ähm, da muss man, glaube ich, also da habe ich versucht, einfach Fiktionalität in ihrem ontologischen Status und dem, was wir aus Fiktionalität lernen können, ähm, einfach zu erläutern. Aber es ist, wie gesagt, ja auf, ich glaube, 25 Seiten oder sowas, also man braucht Mhm. schon ein bisschen eine Zeit, um das auszuführen, sodass Mhm. es logisch klingt.
0: Mhm. Und spannend finde ich auch, und zwar war ich irgendwann mal auf einem Seminar und da musste ich jetzt an dich denken, als ich das las, ähm, äh, wo jemand sagte, ne, es ging auch um Kreativität und der sagte, ähm, also wenn sie kreativen Impuls und Input haben möchten, dann gehen sie doch jetzt bitte nicht auf die Buchmesse, sondern gehen sie bitte auf die, auf die Computerspielemesse. So. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich das auch bei dir wiedergefunden habe, wenn du sagst, ne, das Interessante ist ja, sich mit vielen anderen Themenfeldern irgendwie auseinanderzusetzen. Ne? Also sei es äh, über die Kausalität in russischen Märchen, in, äh, über die Fugenperse, in der Mutation in der Musik oder wie auch immer, also überall, und natürlich auch Sprache ähm, das, das, das Element ist und so spannend ist, was wird damit Sprache gemacht, welche Sprache wird benutzt oder wie funktioniert sie auf diesen Ebenen, ähm, dass das etwas ist, was sozusagen für dich auch ein kreativer Moment ist, äh, mit in die Texte hinüberzuholen. Und das fand ich eigentlich irgendwie auch nochmal total äh, klug und inspirierend äh, zu sagen, eben nicht nur in seiner eigenen Suppe immer wieder sich zu zu, zu zu baden, sondern aus all dem, was es da noch draußen an an Wissensmöglichkeiten äh, gibt und an Sprachmöglichkeiten, Umgang mit Sprachmöglichkeiten. Äh, äh, genau, also das fand ich irgendwie auch noch total äh, inspirierend, so selber mit auf den Weg zu nehmen.
1: Ja, voll. Also ich meine, es geht ja, glaube ich, da und ich. Wenn man sich ehrlich ist, geht es glaube ich allen Sch- Schreibenden um darum, etwas zu sagen auf eine Weise, die so noch nicht äh, mhm. gesagt wurde. Und ähm, ich find's dann, also ich will jetzt da nichts, niemanden irgendwie an den Pranger stellen oder sowas. Also es hat jede Form von Literatur hat ihre Berechtigung, aber ich glaube, dass es schon teilweise komödiantisch ist, äh, wenn man sich sozusagen die Trends anschaut und sieht, dass, äh, ich mein, allein in den, weiß ich nicht, 20 größten deutschen Verlagen irgendwie einfach zehnmal dasselbe Buch erscheint mm-hmm. pro, pro Programm. Mm-hmm. Ähm, und das, das verwundert mich dann halt schon. Das finde ich, ich glaube, das liegt aber auch, also das, das, das liegt nicht am Unvermögen der AutorInnen, sondern ähm, das liegt schon daran, dass der Literaturbetrieb so etwas geworden ist, wo man also fast schon wie in Social Media auf irgendwie auf Hashtags sozusagen, die Hashtags haben zwar 200 Seiten, aber es sind trotzdem Trends <lacht> und Hashtags und der Betrieb surft dann da drauf herum bis es nicht mehr geht mhm. und, und reitet das tote Pferd noch dreimal durch alle Straßen und ähm, ich finde schon, also ich glaube, dass da jeder und jede irgendwie eigene Strategien hat dem ein bisschen zu entkommen zu wollen auch und ich glaube also wenn man kreativen Input braucht kann man schon natürlich auch auf Buchmessen gehen also das soll man überhaupt nicht verteufeln, aber ja, also ich, für, für mich reicht es dann auch irgendwann, also jetzt, ich werde auch immer gefragt, wie, ob ich wahnsinnig viel lese jetzt in meiner Freizeit mhm. und ich versuche in meiner Freizeit e- ehrlich gesagt nicht wahnsinnig mhm. viel zu lesen, weil es gibt andere Methodiken und es gibt andere Themenfelder und es gibt andere Skills, von denen man auch jetzt menschlich natürlich auch, aber über dieses Menschliche sozusagen auch ästhetisch profitieren kann mhm. und deswegen versuche ich meine Interessen und Themengebiete möglichst divers zu halten. Mhm.
0: So, jetzt kommt die allerletzte Frage, ähm, weil äh, du schon erzählt hast und das finde ich so spannend. Ich glaube, äh, f- für viele ist das vielleicht noch zu entdecken, haha, ähm, weil äh, sicherlich viele deine drei Romane kennen, ähm, die in den letzten Jahren immer, ne, in so einem Abstand von zwei Jahren, glaube ich, erschienen sind. Es gibt aber tatsächlich dein Debüt, das heißt mhm. äh, Entdecke eine Poetik. Du hast es vorhin schon skizziert, ähm, wie das aufgebaut ist, äh, wohin das überall führt und ähm, das wäre meine allerletzte Frage, weil ich so spannend finde, dass du sozusagen auf die literarische Bühne getreten bist, gleich mit etwas, das unterschrieben mhm. ist, eine Poetik. Und in der es äh, auch ganz viel um diese Frage nach der nach der Sprache geht. Ne? Also um, um diese Faszination letztendlich auch äh, über die Sprache als diesen unglaublich zentralen Baustein der Welt. Und damit gehst du so in, in ähm, unterschiedliche äh, ja, ähm, G- Gegenstände hinein, es, ne, es gibt ein Bestiarium, es geht in die Mineralien, es geht in die Gravitation, also es ist fast ein Stück äh, Nature Writing auch, äh, mhm. ich, ja, ja. Um, um mal wieder ein Etikett drauf zu kleben. Ähm, ja. Das vielleicht so als meine letzte Frage, weil ich das so ein besonderes Debüt finde, was es A für alle da draußen zu entdecken gilt, ähm, aber tatsächlich... Wie das auch kam, dass du mit einer Poetik und einer Poetik über die Sprache, also mit so fast auch einem sehr starken theoretischen Fundament, die Bühne betreten hast?
1: Es ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Poetik. Also, das, was ich jetzt, was der Band, der jetzt rauskommt, ist eine ganz herkömmliche Poetik. Mhm. Ähm, Ja, gute Frage. Also, Also für mich ist es irgendwie ein sehr natürlicher Gedanke gewesen, dass bevor ich beginne, sozusagen meine Praxis äh, zu betreiben, dass ich mir zuerst Gedanken darüber mache, was für eine Praxis das sein soll Mhm. Ähm, und was für Fragen es sind, die mich umtreiben. Und ähm, ganz abgesehen davon, also jetzt als eine extrem banale Strategie, das merkt man, glaube ich, auch. Also die meisten ähm, SchriftstellerInnen, äh, jungen AutorInnen beginnen mal mit kürzeren Formen. Um, um sich auszuprobieren, um zu schauen, was für ein Tonfall passt, was gibt's, was kann ich machen, was interessiert mich. Und dazu haben mir diese sechs äh, Texte, die sozusagen sehr experimentell sind, auch einfach die Möglichkeit äh, geboten. Und ich war wahnsinnig, ähm, also ich hatte ein wahnsinniges Glück, wenn man das als Glück bezeichnen will, dass ich einen Preis bekommen habe für ein so unkonventionelles äh, Debüt und dass mir das die Möglichkeit gegeben hat, ähm, ja, äh, mich auszuprobieren, einfach. Und ja. Sonst so ging es eigentlich, so so ging's. So garm, so so ging's los.
0: <lacht> genau. Sehr gut. Na dann ähm, enden wir sozusagen an dieser Stelle, äh, wo es losging. Ähm, und ähm, ich danke dir sehr, liebe Raffaela, für Rede und Antwort, für das Mitmachen bei allen Quizfragen und ähm, Kann man sagen, ja, anderthalb bis zwei Quizfragen auf jeden Fall äh, beantwortet. (lacht) Also vielen lieben Dank und ähm, Dankeschön, danke dir auch für die Einladung.
1: Ja, dir auch. Danke, ciao.
0: Kapriolen.